0: glória a Jesus, Deus é bom, Deus é bom demais, obrigado banda, obrigado, hoje nós vamos continuar terminando a nossa série de honra, talvez você esteja pensando, desculpa a palavra, que raios tem tanto para falar de honra assim né, Cinco semanas falando de honra, eu posso dizer que dá para pregar quase que o ano inteiro sobre muitos temas da Bíblia nós poderíamos gastar um ano inteiro, por exemplo, falando sobre finanças; nós poderíamos gastar um ano inteiro falando sobre relacionamentos; poderíamos gastar um ano inteiro falando das parábolas de Jesus; poderíamos gastar um ano inteiro falando é, das promessas das, de sabedoria. A Bíblia é inesgotável. Toda vez que você que você lê a Bíblia de coração aberto, na verdade, ela te lê. Né? Você vai discernindo coisas dentro de você que você não sabia que estava lá. E para terminar nossa série é, de cultura da honra é, eu quero trazer uma reflexão de que essa semana, eu não sei se vocês viram é, o Will Smith deu um tapão né, na cara do, do Chris Rock é, o, como, é, como é que eles falaram? É, fizeram até um meme né? um maluco odeia o Chris Lembrei. O Will Smith fez a série um maluco no pedaço e o Chris Rock é interpretado naquela série Everybody, everybody Hates Chris Todo mundo odeia o Chris E ele fez uma piada e o, e o Will Smith Não gostou, foi uma piada com a família dele Ele Se emocionou Deu um tabefão E eu falo que esse É por isso que as pessoas são corajosas na internet né? Porque você não tem a chance de tomar um socão na cara Ao vivo Você sempre vai correr esse risco É um risco quando você fala certas coisas A Bíblia também diz que tudo que a gente falar, a gente vai prestar contas. Mas o que eu achei interessante é que eu vi que surgiu teologia em cima de tudo. Surgiu justificativa política em cima de tudo. Alguns já queriam cancelar o Will Smith, outros já queriam cancelar o Chris Rock. E alguns ficaram ofendidos com o Will Smith, outros ficaram ofendidos com o Chris Rock. E cada um tem uma, uma linha na nossa vida que as pessoas não podem cruzar. Porque a gente vive uma cultura do cancelamento. A gente é rápido em julgar, a gente é rápido em criticar, a gente é rápido em condenar e a gente é rápido em cancelar. E cada vez a gente está ficando melhor nisso. Cada vez a gente cancela as pessoas por menos coisas. E a gente não percebe que até as pessoas próximas das nossas vidas nós começamos a cancelar por pequenas coisas, pessoas importantes. É claro que eu não queria ser um influencer ou um ator. Existe uma classe de pessoas que são mais canceláveis. Por exemplo, se você é famoso, se você é um ator, se você é um cantor, se você é um jogador de futebol, então toma cuidado, tem gente que quer ficar famoso a qualquer custo. E tem um custo alto. Você pode ser mal entendido a qualquer momento. Hoje a gente tem uma tranquilidade. Um amigo nosso fala uma besteira na roda, você, ah, você releva. Mas tem coisas que se você hoje, as brincadeiras que você faz, você fizesse e fosse famoso, você seria cancelado na hora. Então tem uma série de pessoas que são mais canceláveis Só que isso está avançando Às vezes os nossos professores Já estão cruzando aquela linha que a gente não gosta Os nossos pais estão cruzando a linha Porque eles falam demais de um presidente Ou demais de outro presidente Se eles cruzarem essa linha Eles estão excluídos da nossa vida Eu já vi isso acontecer em alguns grupos de família Quem já viu? Grupo de família Por isso que eu arquivo o grupo da minha família Eu amo a minha família Mas eu arquivo e o WhatsApp, ele criou um negócio fantástico, que você pode arquivar e você não precisa nem ver, é, fica lá arquivado. Então, umas duas vezes por dia eu entro no grupo da família, dou uma olhada, vejo as coisas sem sentido que meu tio Carlos postou, mas que são engraçadas. Meu tio, pode falar, ele é muito engraçado meu tio, ele é biruta, ele não tem sentido nenhum as coisas que ele posta, mas é divertido. E aí quando eu vejo uma treta ali, uma briga, eu não respondo, eu mudo, eu mando uma figurinha, né? Então ficou maravilhoso assim, com essa função de arquivar. Então as famílias se dividem por questão de voto. Olha que coisa maluca. Uma família né, que é aquilo que representa Deus na terra, afinal Deus é Pai, Filho Espírito Santo, se dividindo por conta de pessoas que nem sabem que a gente existe. Não estou aqui para julgar governos nem nada disso. Mas é maluquice isso. Pode ser que alguém que tenha anos e anos de integridade, anos e anos de integridade, uma pessoa honesta, uma pessoa aprovada, um dia cometeu um momento de deslize, um momento de estupidez e nós cortamos ela das nossas vidas. Talvez hoje, se o seu presidente fosse Davi e o caso Batseba saísse nas mídias, você não ia querer mais ele como presidente, mas ele continuou governando Israel. Olha que doideira. Porque a vida daquele homem foi uma vida aprovada, e ele teve um momento de deslize. É claro que ele teve outros erros. Mas hoje, com as projeções que as pessoas dão... Aos erros e a falta de tolerância, a falta de amor, a falta de honra... Nós cancelamos pessoas importantes das nossas vidas. Mestres, mentores. Então, o que eu quero trazer para a gente é que... Muitas vezes, para nós cancelarmos... As coisas não precisam ser grandes. A ofensa... Ela ficou muito banal, é muito fácil ser ofendido Vou te dar um exemplo de ofensas que nós guardamos no coração Uma ofensa simples Aquela ofensa com sua amiga Ou aquela ofensa com a pessoa que você gosta, seu marido Você nunca comenta nas minhas fotos? Todo mundo comentou na minha foto, menos você Ou ela olha os meus stories, mas não me segue Ele olha os meus stories, mas não me segue tem uma outra ofensa que é seu trabalho no meu coração, que são as pessoas que não respondem no WhatsApp. E o pior, você manda a mensagem e aí você vê assim, Jazz está digitando. Aí você fica esperando e nunca vem. Mas você fala, estava escrito, ela está digitando e você fica ali esperando e nunca vem. Deus precisa trabalhar o meu coração com essas pessoas. Mas nós ficamos ofendidos muito fácil e cancelamos as pessoas. E aí você fala assim, então quando ela me responder, eu vou demorar também o mesmo tempo que ela demorou para me responder. E disse isso, você está sofrendo, aí você fica mais três dias e a pessoa não está nem aí. E aquilo que você poderia resolver rapidamente, porque ela é, é, é da natureza dela, talvez não gostar, ser desligada, ser desorganizada, vai demorar mais três dias e só você está sofrendo pela sua falta é, de honra Deixa eu falar A gente muitas vezes Não percebe Mas nós estamos com um coração Que vive A maior parte do tempo Buscando motivos para se ofender O nosso setup Está desse jeito Eu fico já buscando A ofensa a ofensa num discurso, a ofensa numa música, a ofensa numa pregação, a ofensa numa peça publicitária, a ofensa num filme, a ofensa no Oscar, eu fico buscando a ofensa, e deixa eu te falar, se você ficar buscando ofensa, você vai encontrar, se você estiver buscando ofensa, é o que você vai ter, a Bíblia diz que aquele lugar onde você busca, você encontra, a porta que você bate, ela se abre, então se a gente ficar continuamente batendo na porta da ofensa, nós vamos ser uma geração de ofendidos se vivemos essa cultura jamais iremos viver a cultura da honra sabe qual que é o produto da cultura da desonra que é essa cultura da ofensa ela nos deixa irados e quando nós estamos irados nós não podemos viver a cultura celestial então eu vou dar um remédio para vocês abram em Romanos 12,10 esse é um texto novo, eu não li ainda nessa série Vocês vão se surpreender Brincadeira, eu li ele todos os dias Vamos lá Romanos 12, 10 Qual é a cura para cultura da ofensa? A cultura da ofensa, da desonra Vai ser curada se nós entendemos isso Isso for absorvido em nosso coração Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, vamos orar por isso, vamos orar, para que o Espírito Santo fale com essa palavra dentro dos nossos corações, porque só Ele pode gerar vida, não dá para crer com a mente e achar que vai ser transformado, nós temos que crer dentro, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, traz vida nessa palavra, traz o sentido que nós não podemos compreender da natureza humana, precisamos daquela compreensão mais alta, a sabedoria que vem do alto, que entra nas nossas entranhas, a palavra que separa alma e espírito, juntas e medulas, os pensamentos das intenções do coração, Deus e que nós possamos discernir isso, que isso possa entrar em nossos corações, e gerar vida, e gerar transformação, e gerar fruto que renda 30, 60 e 100 por um, frutos para a eternidade, frutos que impactem a vida de outras pessoas Senhor, que isso não seja só para nós, mas seja para a nossa casa, seja para os nossos amigos, seja Deus para os nossos negócios, para os nossos fornecedores, para as pessoas que encontrarmos apenas uma vez, nas viagens, nos trabalhos, nas orações, nas buscas Constantes Senhor, na comunhão Na alegria dos irmãos Que seja em todo tempo uma palavra viva E vivificante Que gere poder para vivemos Um evangelho prático que muda A vida das pessoas Senhor A começar da nossa Da nossa casa em nome de Jesus Amém? 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 Vocês estão preparados para a palavra de Deus Mudar a vida de vocês? Mais ou menos né, três pessoas estão preparadas e aí, como é que a gente está se saindo em dar mais honra aos outros do que a nós? Faz uma avaliação aí, não precisa falar não, tá? É engraçado que quando a gente vai lendo os evangelhos, quando você pega o capítulo 6 de Marcos, a gente já vai ler, se quiser deixar aí preparado o capítulo 6 de Marcos, a gente já começado o versículo 1 e vai ler até o 4. Jesus ele está vindo da seguinte situação, Jesus... Ele tinha acabado de curar uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia. Aquela mulher estava sangrando há 12 anos nada podia curá-la. Ela sofria, tentou tratamentos, gastou muito dinheiro, mas ela nunca conseguiu ser curada. E ela teve um encontro com Jesus no meio de uma multidão e foi curada. Na sequência, Jesus ele visita a casa de um homem que tinha perdido a filha e com uma palavra... Que Ele profere aquela menina É ressuscitada Então Jesus tinha feito já grandes milagres Pela palavra dele Ele já tinha ressuscitado uma garota e é por isso que eu estava falando Declare as palavras, porque as palavras são poderosas Eu te faço um desafio Eu vou desafiá-lo quase que toda quarta-feira Faça orações perigosas, faça orações ousadas Porque Deus responde Porque orações que não são ousadas e perigosas Você não precisa de fé e nem de Deus Aí você resolve então faça as orações que Deus precisa aparecer. É dessas aí que é nessas aí que a sua fé vai ser provada. Então Jesus fazia as orações perigosas. Ele falava: olha, essa menina não está morta e aí ela tinha que ressuscitar, senão o ministério dele ia ser é, desacreditado. Então falando, você começar a no cemitério não, tá? Karma. Se Deus falar para você, aí você vai. Jesus só fazia o que o Pai falava e Jesus tinha feito esses grandes milagres, só que quando Ele chega lá em, na cidade dEle, em casa, uma coisa diferente acontece, vamos ver o que acontece, Marcos capítulo 6, 1... Abriram aí, Marcos capítulo 6,1. Jesus saiu dali, então já deu o contexto para vocês, tá? Estou falando o que aconteceu depois. Imagina só a empolgação dos discípulos. Imagina só a empolgação dos apóstolos, das pessoas estavam falando, cara, ele ressuscitou uma menina, o que mais que ele vai fazer? Porque a gente imagina que é assim, na vida, quando a gente anda com Deus, você vence um desafio aqui, e agora você vai para o maior, e agora você vai para o maior, e você está esperando coisas, esse é o caminho natural das, das coisas. Então está todo mundo na expectativa, cara, se ele ressuscitou uma menina, qual que é o próximo? Então Jesus sai dali e foi para a sua cidade, para sua casa, acompanhado dos seus discípulos. Versículo 2, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde ele vem essas coisas? Perguntavam ele. Que sabedoria é essa que lhe foi dada, esses milagres que ele faz? Dependendo da, da versão que você... Que você, que você pegar, algumas versões vão dizer que eles ficaram ofendidos, e de que eles zombavam de Jesus, então não foi um negócio do tipo assim, mas de onde, quem, quem, quem autorizou Ele falar isso? É porque eu conheço Ele, não é esse o carpinteiro, filho da Maria, da Dona Maria, irmão do Tiaguinho, do Zé, do Judas e do Simão... Não estão aqui as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Eles estavam ofendidos com Jesus. E Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então aqui você vê que a ofensa impede a crença. Sabe, existe uma grande diferença entre demonstrar honra e reter honra. A palavra átimos do grego, escreve átimos, que é a palavra utilizada ali para tratar de desonra, significa tratar como comum ou ordinário. E a palavra timê significa valorizar, valorizar. Ter na maior estima, tratar como precioso. Então, uma diz que aquilo é ordinário, é comum. Jesus é comum, Ele é um carpinteiro, Ele é o filho da Maria. Ao passo que aqueles que o valorizavam alguns, alguns dias antes, alcançaram cura e ressurreição. Sabe o que, que a honra faz? A honra, ela eleva. A honra valoriza. A honra constrói. A honra encoraja. A honra acredita no melhor. A honra dá confiança. Já a desonra, ela trata as pessoas como comuns. Ela diminui, ela desvaloriza, ela desacredita, ela sempre está com as expectativas no pior. É aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não tenho grandes expectativas para que eu não me frustre. Esse não é um jeito saudável de viver. Eu não tenho grandes expectativas para que eu não me frustre. frustre. Então você tem um coração machucado. Então você não tem um coração livre Porque se as pessoas fazem algo que cruzam a sua linha Você se sente ofendido, você se sente doído Então a sua vida é determinada pelo que as pessoas fazem E não por quem você é Você ainda não está apto ainda para viver uma vida plena Porque ainda não entendeu a honra Sabe, quando você está no início da paquera Alguns já fazem já faz muito tempo, né? Vocês lembram como é que paquera? Não lembra, né? Mas pra quem tá aí começando o flerte um namorico, né? Sair para um encontro, né? Ninguém fala, hoje eu tenho um encontro, é só em filme americano, né? Eu tenho um encontro. É, um date, olha, um date, né? O crush. Aquele crush da academia que ele não sabe, mas você sabe, né? E aí ele some sete dias, depois volta e fala, ah, voltou o crush da academia. Que só fica de fone e não fala com você. E que quando ele vai rezar, revezar o aparelho, você acha bom, né? Mas você não fala também. tem nada a ver. É, vamos lá. Mas no início de um relacionamento, como é que funcionam as coisas? No início de um relacionamento, o menino, né? Ou a menina, existe aquela honra. Né? Abre a porta. Qual, quando foi a última vez que alguém abriu a porta pra você? Mulheres. Seu marido. Hã? Abre sempre? Ó, oh, parabéns. Salva de palmas aí pro Serjão. Gente, que isso, hein? Mas não é o padrão. Não é o padrão. Mas existe aquele lance de comprar as flores, de se arrumar, de se preparar. Você quer matar sua mulher? Bota a camisa de time e chinela. Irmão, não faz isso, velho. Camisa de time, você dorme com ela, você fica em casa, mas não sai na rua com a camisa de time. Não é roupa de um homem honrado vestir. Camisa de time você usa no estádio ou usa em casa. Não recebe seus amigos com camisa de time se for um jantar, recebe se você for assistir o jogo. É bregão, não seja bregão. Tô falando para alguém que tá vendo aí na, na câmera É pra você aí que tá me assistindo Deus mandou falar pra você Você se prepara, você chama de meu amor Você, você, você honra a pessoa E aí depois que você conquista O que que acontece depois de um tempo? A familiaridade Fala pra mim, o que que começa a acontecer? Muda né? E aí, a hora que casa, compra um cachorro, se for o Elton, uns 17. Né? E a hora que chega em casa, o que acontece? Dá mais carinho pro cachorro do que pro cônjuge. Tem cachorro que é mais amado do que o cônjuge. Tá errado. O cara casou, ele era o príncipe. Depois que casou, vira o Xireque. Ou a Fiona. Não dá certo. E não entende porque que um... O, meu marido falou que... A minha, minha esposa falou que está com nojo de mim. Lógico, hein? É. Não tem honra. Então tem gente que quer relacionamentos especiais... Mas trata o outro como comum. Como ordinário. Como sem valor. Não constrói. Então um casamento onde Deus aparece... Um casamento especial que honra a Deus... Um relacionamento, uma sociedade que honra a Deus... O que você tem que fazer... Você tem que aplicar na sua vida aquilo que está em Romanos, 10, Romanos 12, 10. Você tem que considerar as pessoas acima de você. Então eu vou te dar a fórmula marido e mulher para um casamento que demonstre a glória de Deus. Abre lá em Romanos 12, 10. Você quer um casamento excelente, especial? Então, dediquem-se uns aos outros, maridos e mulher com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, então marido, então esposa, toda vez que você olhar um para o outro, vocês vão preferir dar mais honra ao outro, do que a vocês, mas você não conhece Ele, você não sabe as coisas que Ele me fala, você quer viver um casamento diferente ou não? você quer viver um relacionamento diferente ou não? sabe, tem uma história de um pastor que foi aconselhar um casal e esse casal só chamou eles para jantar, e ele falou assim, bom, pelo menos no jantar vai ter um espaço para a gente conversar, mal começou o jantar, já começaram a brigar, é, que não sei o quê, que não sei o quê, e a mulher começou a deitar cabelo no marido, e o pastor só escutando, ele falou, você não pode falar essas coisas para ele, você está diminuindo ele na frente, e nós somos seus convidados, você está desrespeitando o seu marido, ela falou, é, mas eu respeitaria se ele fosse como você, aliás, se ele fosse um décimo do que você é, pastor, eu seria uma esposa que o honraria, bem rapidamente a esposa desse pastor falou assim, mas o meu marido, ele não é quem ele é, porque ele é assim, é porque eu sempre o honro, então ele é o homem que ele é, porque eu sempre o trato com honra, com palavras de honra, com respeito, então ele se tornou assim dentro do casamento, então muitas vezes nós não estamos acessando algumas coisas nos nossos relacionamentos, por conta das nossas palavras que não são de honra, porque a honra eleva, valoriza, constrói, encoraja e acredita no melhor. Agora, se você quer um casamento ordinário, um relacionamento ordinário, uma sociedade ordinária, trate o seu sócio, trate a sua esposa, trate a sua igreja como comuns, como sem valor, como ordinários. Aquilo que é especial para você, vai ficando cada vez menos especial. Porque a honra ela faz coisas comuns ficarem especiais, mas a desonra faz coisas especiais ficarem comuns. Então na honra, às vezes você está repartindo aquele arroz com ovo, mas ele é especial, ele é diferente. Na honra você está inaugurando o seu escritório, ele tem uma salinha de 8 metros quadrados, mas ele é especial, ele é diferente, existe honra naquilo. Ao contrário que na desonra, aquilo você só vai ver os defeitos, você só vai ver a parte ruim. Eu lembro o quanto que eu fiquei feliz quando eu casei com a Thaís e a gente foi morar num apartamentinho. Quantos metros quadrados tinha, pai, meu aparta, o meu apartamento? 38 metros quadrados. Mas era bem melhor do que morar com os meus pais, embora eu amasse morar com os meus pais. Porque eu estava vivendo o um momento mais feliz da minha vida. Eu estava casando. Só que chegou um momento que aquilo lá... Não era mais legal Por que, que era tão legal no começo E depois 38 metros quadrados A gente tinha que, teve que decidir Se punha sofá ou mesa, porque não cabia né? E só podia entrar de quatro em quatro pessoas No apartamento, contando comigo e com a Thaís Então era eu e a Thaís mais dois Se alguém quisesse ir no banheiro Tinha que entrar no nosso quarto O banheiro era no quarto, então não podia deixar o quarto bagunçado para não deixar o quarto bagunçado, não jogava tudo dentro do armário Então a pessoa não podia abrir o armário Sabe aquele armário que sabe hora você abre blá, né? Tem narnia ali dentro mas era especial, era diferente. Isso que a honra faz, ela torna coisas comuns em coisas especiais. Então se você quiser, se o seu casamento está muito normal, o seu casamento está muito ordinário, começa a tratar o seu esposo, a sua esposa como especial, coloca Jesus dentro do relacionamento, sabe? Uma vez Jesus foi num casamento e estava sem vinho, e Jesus pegou um negócio que era normal, água, água não tem sabor, pegou um negócio que estava... Ali, parado, ninguém estava usando E ele declarou uma palavra ali, colocou E de repente virou vinho, voltou a alegria no casamento Voltou a alegria no relacionamento Jesus, ele pode pegar aquilo que está sem graça a Água não tem gosto, água não tem cheiro, água não tem cor Não sei como é que está o seu relacionamento, sua sociedade, sua fé Se está sem gosto, está sem cheiro, está sem é, sabor Acrescenta honra, acrescenta Jesus na relação e vai mudar de gosto E você vai, ver um bebê, vai beber um vinho que vai trazer alegria E uma coisa que é a coisa mais comum para as nossas vidas Que é a água virar vinho, uma coisa especial Seu cachorro vai ficar triste, mas seu marido vai ficar feliz Porque o pensamento padrão é mais ou menos assim Se você agir de maneira honrada Se você agir de maneira nobre Então eu vou demonstrar a você uma atitude honrada e nobre se você não agir de maneira honrada, se você não agir de maneira nobre, então eu não vou demonstrar a você uma atitude honrada e uma atitude nobre. Esse é o pensamento mundano. Esse é o pensamento que Jesus, que Paulo nos fala em Romanos 12. É, não se conforme. Não aceite isso como verdade para a sua vida. Então o mundo inteiro acha justo que se alguém fizer algo honrado, você retribua com honra mas o nome disso não é honra. O que você precisa de tempo, aprovação para conquistar tem outro nome, é respeito. Respeito leva tempo, respeito precisa de prova, precisa de garantias, precisa de tempo e você conquista. E à medida que você vai conquistando respeito, as pessoas vão te devolvendo respeito também. E é por isso que você não precisa ser respeitoso com quem é desrespeitoso com você... Você, nem sempre você vai precisar fazer isso, então estou julgando se o Will Smith é certo ou não mas que a esposa dele se sentiu honrada com o tapão que ele deu, ela se sentiu esse é o custo de você falar o que você quer, que não é na internet mas a honra ela é diferente quando os fariseus foram desrespeitosos com Jesus falando, ah, da onde vem a sua autoridade? ele falou, ah, então me responde a pergunta se não falar, não vou falar, e deu as costas não foi respeitoso Jesus não foi bonzinho com eles Por isso que eles queriam matar Porque Jesus era, era porreta com eles Jesus chamava eles de raça de víboras De serpente Falava que eles tinham transformado a casa de Deus Em covil de ladrão Chamava eles de bandido Não sei se Jesus falava palavrão Acho que não Mas ele falava umas coisas pesadas Ele ficava bravo Eu não tenho poder para afirmar Se ele falava ou não tá? Tem gente que se escandalizaria com isso Mas esse não é o ponto o ponto que eu quero demonstrar para vocês é que honra é diferente de respeito. E às vezes a gente confunde isso. E por isso que não há, dentro do nosso casamento, nem honra, nem respeito. Porque a gente está confundindo as coisas. Então, a honra, ao contrário do respeito, ela é dada. Ela é dada porque ela é uma postura do coração de alguém que vive a cultura do reino dos céus. Eu sempre serei honrado e sempre serei honroso. Quando eu vivo uma vida de honra é como se ecoasse uma voz dentro de mim que fala assim, Deus, ainda que as pessoas ajam de maneira que não demonstrem honra, eu vou permanecer honrado e eu escolho honrar, porque quando eu faço isso, eu não estou fazendo pelas pessoas, eu estou fazendo para você, porque eu desejo te honrar. Porque a sua palavra diz em Romanos 12, 10, que dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. ...prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, porque a palavra diz que nós não podemos fazer nada a Deus... ...a não ser que nós façamos aos pequeninos, que sempre que nós fazemos algo como se fosse a Deus para alguém... ...nós estamos fazendo a Ele, Deus não precisa de nada, Ele está muito bem. A honra é uma postura do coração, escreve isso, respeito é conquistado, mas honra é uma postura de um coração... Comece a dizer para as pessoas o quanto que elas são especiais, valiosas, preciosas, encoraje os projetos, construa coisas valiosas na vida das pessoas e elas vão começar a se tornar cada vez mais honrada. Comece a esperar o melhor e se surpreenda, as pessoas vão melhorar. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós não dissermos o quanto elas são especiais, por que, que elas vão fazer diferente? Se nós não dissermos o quanto elas são valiosas, por que, que elas vão mudar? Se nós não mostrarmos um novo ponto de vista, como elas poderão se converter? Que vida nós queremos levar? Uma vida que levanta a vida de outros ou uma vida que diminui? A vida que levanta é a vida da honra, a vida que diminui é a vida de desonra. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos honrar a Deus, é o que Provérbios 9, 3, 9 diz... Nós devemos honrar a Deus com a primícia, nós devemos honrar a Deus com o nosso dinheiro. Não estou falando que precisa depositar dinheiro aqui não, mas... É, Deus, esse dinheiro nem é meu, o que o Senhor quer que eu faça? Nós devemos honrar nossos pais, Êxodo 20 12, para dar referência para você. Mas meu pai não é legal comigo, deixa eu te falar, seu pai não é seu amigo. Ele pode até falar que é seu amigo, não tem problema, se seu pai fosse seu amigo, melhor. Mas antes de ser seu amigo, ele é seu pai, ele é uma autoridade espiritual na sua vida. As pessoas que estão sobre vocês não são seus amigos. Então não espere um amigão em casa. Porque um amigão não vai te ensinar. Um amigão não vai te posicionar. Um amigão não vai estar lá para te salvar quando você precisar. O seu pai sempre vai estar. Você pode não gostar dos seus pais. Ou das pessoas, das figuras paternas que Deus colocou na sua vida. Mas são eles que você precisa para te direcionar no seu caminho. Então, antes de ser... Amigo do meu filho, eu quero ser pai Porque amigo ele vai ter outros amigos Mas pai ele só vai ter um Mãe ele só vai ter um Então valorize aqueles líderes também Que se apresentam na sua vida E te amam como um pai ama O pai é uma autoridade espiritual Então pais, ensinem honra aos seus filhos Porque se não ensinarem honra aos seus filhos Se vocês forem amigões dos seus filhos Como é que você espera que ele honre os chefes dele? Como é que você espera que ele honre um professor? Como é que você espera que ele honre uma autoridade? Demonstre honra aos seus filhos, porque senão quando o seu filho estiver em uma posição de poder, ele vai oprimir as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que chamar o pai de senhor, senhora, eu, embora eu ache que isso é muito bom. Você vai colocando o respeito junto com a honra nos relacionamentos, mas se perdeu um pouco disso. Antes ficavam claro que eram as figuras espirituais de autoridade sobre as nossas vidas e hoje não. Então, quando nós ensinamos honra aos filhos, eles vão honrar outras pessoas. E quando nós honramos os nossos filhos, eles não se tornam opressores. A Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades. Se você continuar em Romanos, Romanos 13, 1, 7 diz, você pode discordar sem desonrar. Eu não estou dizendo para se amar o presidente, não estou dizendo para se amar o próximo presidente, não importa. Deixa eu te falar, para quem, você que é cristão, não importa. A Bíblia não está perguntando sua opinião sobre as autoridades, ela está dizendo, ore por eles, abençoe quem quer que seja, o seu papel é esse. Você pode não gostar, você pode discordar, mas o seu papel é prestar honra. Não vai ter nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum político que te agrade 100%, que são homens. Não vai ter nenhum pastor que te agrade 100%, talvez o pastor Marcelo. Mas eu com certeza não vou te agradar 100%. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou chato. Quando você me conhece, talvez, talvez você me ache legal, algumas pessoas falam isso. Depois você me conhece e fala, putz, isso é chato. Mas depois você vai ver que na minha chatice eu amo muito as pessoas. E é por isso que eu faço o que eu faço. Davi, ele teve a chance de matar Saul, que era autoridade naquela, naquele momento. E ele não matou. Embora ele discordasse de Saul, embora ele tivesse ungido, embora ele tivesse a oportunidade de desonrar, ele não desonrou. E Deus o honrou, porque a honra você não pega para si. A honra te é dada. Você não pode comprar honra. Você não pode matar para ter honra. Sabe? A palavra diz em 1 Timóteo 5:17: Honre os seus líderes espirituais. Honre os seus líderes. Dê a eles dupla honra. E quando eu estou falando de líderes espirituais, eu estou falando dos líderes dessa casa. Por exemplo, nós, quem tem filho aqui? Meu filho, Cara, ore todos os dias pela vida da Michele, ore todos os dias pela vida da Thais, dos professores do Flame, porque eles estão cuidando dos nossos filhos, dos filhos da igreja. Ah, eu não tenho filho no Flame, mas como eu falei da outra semana, os filhos da igreja são os seus filhos. Ore por esses líderes. Eu quero honrar aqui a Thaís, eu quero honrar aqui a, a Michelle, eu quero honrar todas as pessoas envolvidas no Flame, as pessoas que estiveram antes, pastora Fabiola, pessoas que já atuaram lá, já sei que a Soninha já atuou, o pastor a pastora Graziella, todas essas pessoas que são líderes nessa casa, porque muitas vezes a falta de honra a gente só olha as pessoas que estão no palanque, mas existem líderes atuando aqui. Eu quero honrar o meu pai que esteve aqui diversas vezes e nunca ninguém sabe, ele limpa a igreja sozinho, sozinho, sozinho. Ele arruma isso aqui e vai embora E ele fica pensando na semana nossa, eu preciso chegar mais cedo Porque provavelmente pode ser que esteja bagunçado Eu quero honrar o Rafael Que muitas vezes está em posições aqui No café, no caixa Comprando coisa, correria, subindo Na luz, na projeção O Davi, o Gide Eu quero honrar as pessoas que estão no Just Desde o começo, quando era na casa do Renato Debaixo da árvore As pessoas que passaram os momentos difíceis Dê honra a quem merece honra eu não quero ser injusto aqui, mas eu quero honrar a Supernova também, a nossa banda, que eu lidero, eu quero honrar a vida do Ivan, que tem se esforçado, dia após dia para estar aqui, não só na banda, estar nos hits, estar nas reuniões, nos treinamentos, no LEMPS, ele aceitou o desafio de ajudar no LEMPS, os adolescentes, porque ele entendeu que os jovens da igreja não são os jovens da igreja, são os nossos, nossos eles são nossos, são nossos filhos, é a nossa geração, eu quero honrar a vida da Suzana, que tem apoiado ele nisso tudo, Que nós sejamos menos rápidos em julgar E mais prontos para prestar honra Mais prontos para amar Sabe, a honra além do fato de ela importar para Deus Toda vez que eu desonro, eu machuco a mim mesmo Eu perco a chance de ser curado Eu perco a chance de ser projetado Quando Jesus chega na cidade, ele tinha muitos para curar e as pessoas permaneceram doentes por falta de honra, porque a ofensa era maior do que a honra, eles ficaram ofendidos, que um carpinteiro podia ser o Messias, eles estavam esperando o Messias, e o Messias passou diante de deles e eles não viram, e Jesus está passando diante da gente todos os dias, olha para o rosto aí, existe uma porção de Jesus, de alguém do seu lado, e está passando todos os dias, e a falta de honra nos deixa doentes, porque nós não temos honra uns com os outros... E às vezes a cura para a sua vida era conversar com alguém, era abrir o seu coração, era receber um conselho, era pagar um almoço, eu gosto desse negócio de pagar almoço, paguem almoço, pague em cafés. Mas como é que eu vou honrar essa pessoa? Ela é diferente. Mas ele está errado. Como é que eu honro alguém que está errado? Mas Jesus morreu por essa pessoa que está errada. E eles precisam da mesma graça que você precisa. E eles foram criados por Deus do jeito que você foi criado. Se você não mostrar para eles que honra é enxergar na pessoa aquilo que há de mais precioso, como é que eles vão crer no nome de Jesus? Se nós quisermos honrar o chamado e o nome de Jesus, a gente precisa viver uma cultura que não se conformam com a cultura do cancelamento. Você quer alcançar os níveis que ninguém alcançou, as pessoas que ninguém alcançou, as culturas que ninguém alcançou, então precisamos viver o que ninguém ainda viveu. Cancelar o nosso pacto com a avareza, nosso pacto com o dinheiro e abandonar toda a ganância, toda a cobiça e ser generosos, extravagantes. Construir relações que colocam o dinheiro de forma secundária. Negócios que valorizam a palavra Eu conheci um, um empresário Na semana passada Esse empresário ele me impactou Ele não sabe disso, ele foi no meu escritório A gente foi na tentativa de prospectar ele Mas ele começou a contar a história da empresa dele De como ele abriu essa empresa com Deus Como centro E de que ele jejuava e ele orava E as pessoas falavam que não ia dar certo E a forma como ele honrava as pessoas Tinham pessoas que discordavam dele na fé Mas ele sentava e conversava com as pessoas Ele falava, olha eu respeito a sua fé, mas aqui dentro, o que eu quero preservar é o Deus que eu creio. E as pessoas permaneciam com Ele. E Ele foi honrando essas pessoas. Hoje a empresa dEle vale milhões, de verdade. Uma pessoa simples, chegou de botina e camiseta na sala. Eu e o Rafa de terno. Eu não tenho milhões. O Rafa ainda não tem milhões. Nós teremos milhões. A gente estava celebrando ontem, os milhões... E a gente não tem, não tem vergonha de falar isso, tá? Nosso coração tá em Deus. Mas esse cara de butina falou, vocês não sabem quantos anos eu orei e eu jejuei. E Deus sempre esteve no meu negócio. E aí eu encontrei com o um filho desse cara, ele falou assim, Vitor, você não sabe, esses tempos para trás fizeram uma oferta para comprar a empresa dele. E ele não quis vender porque ele viu que o valor era muito abaixo, a empresa foi agressiva. Então eu falei, ah, então tá, então agora eu vou começar a assediar os teus funcionários. E eu vou pagar mais para ele. Você não quis vender para mim? Então tá bom. Então eu vou ligar para todos os seus funcionários e você vai perder a sua empresa. Só que aquele homem tinha colocado Deus no negócio dele. E ele tinha honrado as pessoas acima do dinheiro. Então, um a um, quando a empresa, a empresa, essa empresa concorrente ligava e nenhum funcionário foi para concorrente, embora a oferta fosse muito melhor. Honra é isso que honra constrói. Eu não sei como é que tá o seu trabalho. Às vezes a gente começa num trabalho de um jeito e termina de outro. Começa feliz, você começa, você chega no horário, até a promoção. Aí chegou na promoção, dá aquela relaxada, honra não faz isso. E aquele homem conversando com ele, ele está pensando naquela empresa, é nas famílias que ele impacta, ele está pensando na família dele, ele não está mais pensando nele, ele está pensando no impacto que o gera na cidade dele. Olha a mentalidade, é outro nível. Então a gente saiu dali, não fechamos nenhum negócio creio Deus que abrimos uma porta mas ele não sabe o quanto que ele impactou a minha vida, eu imagino que impactou a vida do Rafael pelo testemunho que ele deu e eu saí empolgado aquele dia falando uau, aquele cara começou lá atrás com muito menos recurso com muito menos informação simples e chegou onde chegou, hoje a empresa dele vale milhões, está tá chegando a bater a casa de 100 milhões e tudo que ele fez foi viver uma vida de honra Honra a Deus, honra a família, honra os funcionários, honra ao sócio. Honra ao nome acima de todos os nomes. Vamos orar? Amém. Pai ensina-nos a honra pelo Espírito Santo. Jesus ele era filho de Deus mas Ele nunca te tratou de forma banal, ó Pai Jesus nunca te tratou de forma comum, ó Pai embora Ele tivesse acesso ao teu colo, assim como temos acesso ao colo dos nossos pais Ele nunca te desrespeitou Jesus é o um modelo perfeito, o um modelo de honra o Filho que honra o Pai ensina-nos ó oh Espírito Santo, a honrar o nome de Jesus, ensina-nos, ensina-nos, se o Senhor não nos ensinar, não poderemos aprender, se o Senhor não nos ensinar, não poderemos aprender, então ensina-nos, ensina-nos que o nome de Jesus não é um nome comum, Deus não é comum, Ele é o nosso Pai, mas Ele não é qualquer um, Ele é o ser mais importante do universo, nele estão escondidas todas as coisas o nome de Jesus é o um nome mais elevado, Ele não é um nome comum, muda a nossa percepção do Seu nome Jesus, Ele é o um nome que ressuscita os mortos, Ele é o um nome que restaura todas as coisas, Ele é o um nome que nos concede vida, Ele é o um nome que abre os céus, Ele é o um nome que é cantado pelo exército de anjos, arcanjos, querubins e serafins, Ele é o um nome que é digno de abrir o livro, de tirar os selos, ele é o nome pelo qual expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, Ele é o nome pelo qual temos as chaves dos céus e abrimos e liberamos os recursos eternos que estão disponíveis, esse nome é digno de honra, esse nome é digno de louvor, Ele não é qualquer nome, ensina-nos ó Pai, a honrar-te, porque embora próximo, o Senhor não é qualquer Pai… O Senhor não é qualquer um, o Senhor é a majestade, o Senhor é o glorioso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso Aquele que tem o universo em suas mãos, aquele que se assenta sobre as estrelas e descansa os seus pés sobre a terra Quão imensurável é a Tua glória Deus, nós Te exaltamos Jesus Não queremos ser como aquele povo que Te honra com lábios, mas com o coração Te desonra Senhor Deus, muda a nossa postura, muda a nossa postura, mudando o nosso coração, porque para que nós possamos mudar as nossas ações, o Senhor nos precisa mudar por dentro, nós não queremos mais regras, nós queremos relacionamento contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus… é o nome de Jesus que nos faz valiosos assim como uma vocês já viram um sapato da sola vermelha lobutã se você fizer um sapato da sola vermelha ele não vale nada, vale muito pouco Escreve lá, Celeste Junqueira quanto que vale o sapato da Celeste Junqueira? 200, 300? e um Lobutan? Milhares e milhares. Se eu escrever nesse papel aqui, minha assinatura, Vitor Zen, quanto que vale? E o Neymar? O que dá valor a uma pessoa, muitas vezes é o nome. Nós carregamos o nome mais valioso do mundo, o nome de Jesus. Sabe por que um lobutão é tão valioso? Porque além de estar o nome lobutão nunca é feito outro igual. Não existe outro Elton Não existe outro Sérgio Não existe outra Celeste Não existe outra Jess Não existe outro você Então você é único E carrega o nome mais valioso do mundo Essa pessoa que está do seu lado É digna de honra Não porque ela tenha feito alguma coisa Mas porque ela é única E porque ela carrega o nome mais valioso do mundo quando você olhar para alguém, faça essas considerações, eu estou olhando para alguém, que carrega o nome do meu Deus, ele não é qualquer Deus, e essa pessoa é única, é rara, não existe outra no mundo, honre aos outros mais do que a vocês, amém?